0: Jakie są największe mity, z którymi muszą walczyć lekarze weterynarii?
1: To jest świetne pytanie.
0: Myślę, że tych mitów jest
1: bardzo dużo i się zastanawiałam, żeby, żeby wybrać takie najciekawsze. Uderzę w te tematy, które najbardziej, e, najczęściej się z nimi spotkam w pracy i to są, pra, to są mity związane z psimi i koćmi zębami. Myślę, że to jest temat, który jest naprawdę niedoceniony przez opiekunów, e, a choroby zębów to, są, to, są, to jest coś, z czym my się spotykamy najczęściej. I takim klasycznym, klasycznym mitem jest to, że nie, no, jego nie bolą zęby, bo on je. Jakby, jakby go bolały, to by nie jadł. I to jest coś, co opiekunowie powtarzają jak mantrę. Jak ja zaglądam do, do psiego pyska i po prostu widzę, że tam sypie się po prostu jest stan zapalny, masakryczny, choroba przyzębia, zęby się chwieją i za każdym razem, jak to powiem opiekunom, no to oni po prostu mówią, że na pewno nie jest tak źle, bo pies je. No więc prawda jest taka, że pies je i pies będzie jadł, chyba że ból będzie po prostu tak zły, że on będzie wolał umrzeć niż dalej jeść. Ale... No, pies ma instynkt przetrwania, jak go boli ząbek, to nie przestanie jeść, bo jak przestanie jeść, to po prostu umrze, więc, więc to nie jest żaden wyznacznik, żaden wyznacznik bólu. No i inne, inne mity związane z zębami, to jest po prostu mój konik, temat, na który ja mam wrażenie, że gadam cały czas, ale mam wrażenie, że nieważne ile o tym mówię, to codziennie ludzie po prostu powtarzają, powtarzają je jak mantrę. Myślę, że duża część tych mitów jest właśnie związana z dobrą po prostu kampanią reklamową niektórych firm. Ale takie mity, jak właśnie to, że na przykład niektóre smaczki popularnych firm myją zęby i czyszczą zęby, albo to, że kości, wykreślenie kości jest takie dobre dla zębów. Ostatnio super modne gryzienie poroża jelenia, które ma też czyścić zęby, albo suche karmy, które czyszczą zęby. I to jest po prostu taki bullshit. Żadna z tych rzeczy nie czyści zębów. To, co czyści zęby, to jest szczotkowanie zębów szczoteczką codziennie. Tak samo jak sobie szczotkujemy, tak samo zwierzakom szczotkujemy zęby codziennie. I to... Ja wiem, że to nie brzmi tak seksy i łatwo jak danie super nowego smaczka, ale tak jest. My nie jemy sucharów, żeby sobie umyć zęby i tak samo psy nie będą jadły chrupków. A już nie wspomnę, że właśnie z tymi wszystkimi bezpiecznymi niby dla zębów porożami jelenia, czy kośćmi, czy innymi rzeczami, no to... Tyle, ile ja zębów widzę połamanych, które muszę po prostu usuwać pod narkozą, no to po żadnych innych smaczkach nie widzę. Więc to jest, to jest po prostu plaga. A na dodatek, jeszcze jeden z zębami, to kolejny mit, który jest taki znowu rozpowszechniany przez ludzi, którzy po prostu chcą zbić kasę na niewiedzy innych opiekunów, no to jest to czyszczenie zębów bez narkozy, po prostu coś się we mnie gotuje, jak wchodzę na Instagram czy na y, TikToki różne takie inne portale i tam mi algorytm podsyła te filmiki, gdzie ludzie czyszczą psie zęby bez narkozy. Po prostu coś we mnie pęka, gdyż to jest po pierwsze niebezpieczne, po drugie bardzo nieprzyjemne dla zwierząt, a po trzecie to nic nie poprawia, w sensie to, że wyczyści ktoś zęby bez narkozy, a te zęby mają po prostu ogromną chorobę przy zębia e, i stan zapalny, takie czyste, ale chore zęby, one wcale nie są, nie są lepsze niż brudne, zdrowe, niż brudne, chore zęby. E, gdyż gdyż e, po prostu wyczyszczenie wyczyszczenie chorych zębów, no to
0: to jest tylko przypudrowanie problemu, który tak naprawdę tam cały czas siedzi. To Ja chyba nie wiem, o co chodzi. Na czym ten zabieg miałby polegać?
1: No więc czyszczenie zębów to jest po prostu używanie skalera, czyli po prostu takiego ultrasonicznego przyrządu do czyszczenia zębów. No i to jest zabieg, który jakby u ludzi możemy wy, 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 robić go na, bez nakozy. wiadomo, powiesz komuś, żebyś siedział z otwartą buzią przez godzinę, w porządku. Natomiast u psów to jest zabieg, który zawsze musimy robić pod nakozą, gdyż po pierwsze jest to bardzo nieprzyjemne, po drugie choroba przyzębia to jest choroba pod linią e, dziąseł. Natomiast teraz coraz bardziej popularne robi się to, w UK jest to bardzo popularne, w Polsce też już nieraz widziałam, że grumerzy czy po prostu inne osoby bez kwalifikacji, no bo to nigdy nie są lekarze weterynarii, czyszczą zęby bez narkozy. No i wiadomo, wiele opiekunów się na to chwyci, no bo bo po co narkozy, jeszcze umrze pod narkozą, a tu można tak bezpiecznie wyczyścić ząbki. No i oni zawijają te biedne psy w jakiś ręcznik, trzymają mu ten pysk otwarty i po prostu szorują po po tych zębach tym skalerem. Jest to, tak jak mówię, nieprzyjemne, niebezpieczne no i wcale nie prowadzi do wyleczenia zębów, które są są zajęte chorobą. Może usunąć kamień z powierzchni korony, natomiast nie usuwa kamienia pod, pod linią dziąseł, no i nie jesteśmy w stanie w ten sposób zidentyfikować, czy te zęby są chore, czy nie. Więc to jest plaga. Cieszę się, że, że tego jeszcze nie widziałaś. Mam nadzieję, że może to nie jest aż tak popularne, jak, mi się, jak, jak jest w mojej bańce. Natomiast obawiam się, że po prostu podobnie jak w Anglii się to rozprzestrzeniło, no to, że w Polsce też się to rozprzestrzeni
0: to może od razu powiedzmy, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena psich zębów. Czy Ty polecasz jakieś preparaty albo konkretny składnik, który taki preparat powinien zawierać? Pewnie słuchacze tego podcastu to wszystko wiedzą, ale na wszelki wypadek możemy podsumować.
1: jak Najważniejsze jest to, żeby te zęby szczotkować. Jest dużo różnych past, jest dużo różnych... Dużo różnych substancji, które można używać. Wiem, że są chusteczki takie, którymi można zęby przemywać. Wszystkie te rzeczy są w porządku. Natomiast tak naprawdę to, jaką pastę wybierzemy, ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsza jest ta siła wymiatania szczoteczką różnych rzeczy, które po prostu osadzają się na zębach, czyli całego osadu, wszystkich tych martwych bakterii, Szczoteczki można używać jak się chce, są specjalne psie szczoteczki, są takie nakładki na palec, one mogą się fajnie sprawdzać u mniejszych psów oraz u kotów czasem, natomiast jak najbardziej można po prostu używać dziecięcej szczoteczki albo zwykłej ludzkiej miękkiej szczoteczki i po prostu szczotkować każdego zęba, to jest najważniejsze, żebyśmy po prostu wymiatali Wszystkie resztki jedzenia, wszystkie resztki jakichś bakterii i osadu, który nam się na na, upsusie, na zębach osadza. Wszystkie te enzymatyczne pasty i tak dalej, to jest wszystko w porządku. Nie mam jakiejś klasyfikacji, które są najlepsze, które są najgorsze. Moim zdaniem na sam początek najważniejsze jest to, żeby pasta była smaczna. Więc nie warto się rzucać na tą super enzymatyczną pastę, która może coś tam e, rozbija, bakterie, bla, bla, bla. E, natomiast pies jej nie będzie lubił. Kupcie taką, taką e, pastę, którą pies będzie uwielbiał. Bo od tego zależy Wasz sukces. Jeżeli weźmiecie pastę e, enzymatyczną, która tu nie, psu nie smakuje, każecie mu siedzieć i będziecie mu szczotkować zęby, to on się nie doży w kurzy, nie będzie tego lubił, stanie się to takim rytuałem, którego nikt nie lubi, bo pies go nie lubi, będzie go unikał, więc wy go zaczniecie unikać i cała akcja będzie skazana na porażkę. Natomiast jeżeli znajdziecie pastę, która jest dobra w smaku, nieważne jaka jest tam w składzie, ważne, żeby była dobra w smaku i żeby pies po prostu myślał, że to jest najlepszy, ekstra, super smaczek na świecie, to możecie dojść do takiego momentu, że wasz piesek będzie przychodził, jak tylko wyjmiecie szczoteczkę, będzie przychodził, siadał i, i mardał ogonem i czekał, czekał, aż zaczniecie szczotkować zęby, bo wie, będzie wiedział, że jest to związane z pysznym smaczkiem. Ja mojego psa Pedra adoptowałam, gdy on miał około 6 lat, Nigdy nie miał mytych zębów wcześniej. Miał je w dość dramatycznym stanie i po tym jak doprowadziłam je do porządku pod narkozą, wyczyściłam, usunęłam kamień, zęby, które po prostu nie dawały się, nie dało się ich zachować, to też je usunęłam i był wyleczony stan zapalny w buzi. Tak go nauczyłam szczotkowania, że teraz tak jak mówię, na widok szczoteczki to po prostu cieszy się, jakby najlepszy, super, smaczek miał zaraz przejść, więc na to bym stawiała. I tak jak mówię, zanim zaczniecie uczyć psa też tego szczotkowania, to upewnijcie się, że w tej buźni nic złego się nie dzieje, warto przejść do lekarza weterynarii, zobaczyć co oni powiedzą, jeżeli tam już jest stan zapalny i dzieje się źle, To zanim zaczniecie szczotkować, trzeba te zęby doprowadzić do porządku, trzeba zrobić całe leczenie, bo jeżeli na te krwawiące dziąsła wy zaczniecie po prostu szczotkować je, to to nie tylko nie usunie tego kamienia, który już tam jest, ale to też po prostu spowoduje tyle bólu, że ten pies może dostać już po prostu awersji takiej do szczoteczki, że już więcej, więcej wam się
0: poszczotkować tam nie uda. Jakich opiekunów najbardziej nie lubisz? Czyli zachowania ludzi, które sprawiają najwięcej problemów.
1: Najbardziej nie lubię ludzi, którzy są mili do mnie. W sensie są mili do lekarek i lekarzy. I wiesz, patrzą mi w twarz super, dziękuję pani doktor, do widzenia, do zobaczenia. Po czym potrafią po prostu być bardzo niegrzeczni i chamscy wręcz do innego personelu w klinice. I tak się niestety zdarza. Zdarzają się ludzie, którzy po prostu będą bardzo chamscy do recepcjonistek, do pielęgniarek, do naszego jakby personelu pomocniczego, po czym rozmawiając z lekarzem, a to pani doktor, dziękuję, do widzenia, bardzo proszę. No po prostu nie mogę tego znieść. Uważam, że to jest, to jest tak naprawdę najgorszy typ klienta i wtedy czuję, że po prostu ja muszę bronić całego mojego zespołu gdyż to nie jest zachowanie które ja będę tolerować mamy niestety czasem klientów, którzy zdarzają się agresywni którzy potrafią zwyzywać recepcję i dla mnie to jest wtedy nieważne jak miły ktoś jest dla mnie jeżeli ktoś potrafi po prostu wezwiskami obrzucić kogoś kto ze mną pracuje to nie jest coś, co my będziemy tolerować. Myślę, że du- drugi typ klienta, który może nie zajmują oni pierwszego miejsca, no ale niech zajmą takie, takie drugie w tym, w tym w tej kategorii, to będą klienci, którzy nie chcą robić żadnych badań, nie chcą robić żadnych dodatkowych testów, no niczego po prostu, nie chcą. No i po- to, to samo to ok. Ale jeżeli jednocześnie ci klienci chcą wiedzieć, co zwierzęciu dolega, no to to jest coś, z czym ja jakby nie mogę temu wymaganiu sprostać. A mam wrażenie, że, że to też w związku z tym, że są różne programy telewizyjne, w których weterynarze być może siłami magicznymi do myślenia się umieją ocenić, co zwierzęciu jest tylko na podstawie spojrzenia na nich. Oraz takie mity też, że a, dobry weterynarz, tam spojrzy, zbada, od razu wie, co jest. No, sprawa tak nie wygląda. Oczywiście można pościemniać i powiedzieć, że się wie, co jest i być może niektórych ludzi to zaspokoi to ich pragnienie. Natomiast jak dla mnie, tak, jeżeli ktoś nie chce robić badań i rozumie, że w związku z tym, no, my nie wiemy do końca, co temu zwierzęciu dolega. Musimy Musimy powiedzmy spróbować leczenia, natomiast ja nie mogę obiecać, że ono ono poskutkuje wyleczeniem. Jak najbardziej ja mogę z takimi ludźmi pracować, natomiast jeżeli ktoś odmawia wszystkich badań, nie chce na to wydawać pieniędzy, natomiast i tak oczekuje ode mnie diagnozy, z taką, wiesz, prognozą, że to będzie tyle i tyle tygodni, do wyzdrowienia, tyle i tyle, no to nie możemy po prostu się w ten sposób dogadać. A mam wrażenie, że dużo ludzi ma jakby wyobrażenie, O tym, że ogólnie to powinno się zrobić jedno badanie krwi, to badanie krwi powinno ci powiedzieć już czy masz raka, czy nie masz raka, czy masz coś innego, czy masz złamaną nogę i jeszcze najlepiej wyleczyć jedną tabletką, no bo kto by tam jakieś dodatkowe, jeszcze wizyty kontrolne, to nie. No i z takimi ludźmi często ciężko
0: jest się po prostu dogadać, bo mam wrażenie, że mamy rozstrzał jakby oczekiwań i tego, co jest możliwe. Czy są jakieś dolegliwości, z którymi najczęściej zgłaszają się opiekunowie psów?
1: Tak, takie najczęstsze, myślę, że obecnie jest kilka. Myślę, że królują problemy skórne, to jako jedno, jedna rzecz, która się zdarza. I szczególnie w tym, ten czas w roku, który mamy teraz, wiosna, lato, no to jest po prostu najgorszy czas, najgorszy wysyp wszystkich alergii, wszyscy się teraz będą drapać uszy będą zapalone, infekcje uszu, wysypki, to teraz króluje. Takim całorocznym, całoroczną chorobą to są wszelkie kulawizny, czyli wszelkie problemy ze stawami. Bardzo często to są, to są jakieś dysplazje stawów biodrowych, urazy więzadła krzyżowego, no i u starszych zwierzaków też z stawów. To jest jeden z najczęstszych najczęstszych, przypadków, które widzimy. Standardowo wszelkie wszelkie wymioty i biegunki to są zwykle choroby, które są takie, też nie zależą od roku, po prostu widzimy je bardzo często. Nieraz nie jest to nic bardzo miartwiącego, natomiast może, może też się stać tak, że nawet takie Jakiś po prostu wirusówka może się skończyć bardzo źle. No i znowu zapalenia oczu, uszu. To są wszystko, wszystko takie infekcje, też wiosenno-letnie, które widzimy cały czas. Plus dodatkowo niedługo teraz dojdą różne kłosy, które będziemy znajdować wszędzie. W łapkach, w uszkach, czasem w oczach, ale na szczęście, niezbyt często. A choroba, z, się, z którą się nie zgłaszają, a powinni, albo nie zgłaszają się z nią, a my ją diagnozujemy, no to tak jak wcześniej mówiłam, choroba przy zębia. Jak czytałam statystyki jakiś czas temu, to pamiętam, że one mówiły, że niemalże 90% psów, chyba 86, coś takiego, ma problemy z chorobą przyzębia. No to jest... Ogromna ilość psów. Natomiast z tym się rzadko ludzie zgłaszają, częściej mówią, że wszystko jest ok, a my odkrywamy chorobę
0: przy zębia w czasie badania. Czyli nawet jeśli zęby wyglądają dobrze, to może się tam dziać coś niedobrego. Tak, jak najbardziej może się tak dziać.
1: Zwykle można to poznać po na przykład stanie zapalnym dziąseł. Natomiast nieraz może być tak, że, że wszystko wygląda w porządku od zewnątrz, natomiast gdy, gdy my spadamy te zęby pod narkozą oraz gdy zrobimy RTG, które powinno być nieodłączną częścią badania stomatologicznego, okazuje się, że dzieją się różne rzeczy, o których nie wiemy. Tak jak mówiłam wcześniej, u psów ból zęba wygląda tak samo jak u człowieka, w tym sensie, że jak ktoś z Was miał kiedyś ból zęba, no to chyba wszyscy, wszyscy wiedzą, jak bardzo to potrafi boleć, natomiast psy naturalnie nie pokazują tego bólu i nie będą nigdy nam nic mówić, zdarzały mi się psy, które po prostu miały złąb, złamany na pół, jadły normalnie, nic się nie działo, opiekun nie miał pojęcia, kiedy to się stało, przypuszczalnie stało się to kilka tygodni wcześniej, natomiast pies nic nie pokazywał, rzadko który pies pokaże ból zęba, więc dlatego warto, jeżeli macie swoje psy, zaglądać im w te pyszki. Po pierwsze, że przyzwyczai ich to do, do tego, że ktoś im tam gmera w pysku, więc nie będzie to aż tak straszne i stresujące, gdy wtedy widzą nas w gabinecie. A po drugie, łatwiej wychwycicie jakiekolwiek zmiany, jeżeli będziecie zaglądać do pyszczka, po prostu regularnie to wtedy zobaczycie, czy coś się złego dzieje, czy są tam jakieś czerwone zmiany na dziąsłach, czy coś coś innego się dzieje, no i wtedy będziecie wiedzieli, żeby żeby udać się z czymś takim do, do lekarza weterynarii.
0: Wspominałaś też o porożach. No wiadomo, że one nie czyszczą, ale czy uważasz, że w ogóle zbędne jest i niebezpieczne dawanie ich psu?
1: Z mojego doświadczenia one się stały bardzo modne, z jakiegoś powodu e, i są tak reklamowane jako bezpieczne dla psich zębów. E, powiem tak, ja bym psu, mojemu psu nie dała poroża i wyrywałam wiele zębów złamanych na porożach. Więc ciężko jest mi e, zobaczyć benefity podawania poroży e, psu. Ogólnie one są bardzo twarde. E, No i po prostu narażają wasze psy na to, że złamie im się ząb. Ja wiem, że psy uwielbiają to gryźć i naprawdę Pedro, jakbym mu dała takie poroże, na pewno by uwielbiał je sobie rzuć. Natomiast wszyscy stomatolodzy, weterynaryjni bardzo odradzają No i tak jak mówię, ja bym nie ryzykowała zbyt wiele, zbyt wiele zębów, i to tych zębów bardzo ważnych, bo to nieraz ten ząb łamacz, największy ząb na górze właśnie łamie się na porożu. No i niestety, niestety, jak się tak stanie, no to zwykle nic się nie da zrobić oprócz ekstrakcji, więc moim zdaniem granie warta świeczki.
0: Czy poza zębami opiekunowie psów bagatelizują też higienę oczu i uszu? Co powinien robić każdy świadomy opiekun?
1: Najważniejsze z oczami i uszami moim zdaniem jest przyzwyczajenie psów do dotyku. W sensie do tego, że właśnie ktoś im zagląda w uszy, że ktoś patrzy w oczy, czy ktoś zakrapia te oczy. Nie trzeba w większości przypadków robić jakiś W sensie, jeżeli macie zwykłego, zdrowego psa, który nie ma historii zapaleń uszu, nie ma historii zapaleń oczu, nie trzeba tam zwykle u nich robić jakichś specjalnych rzeczy. Wiadomo, że jeżeli macie pieska, który ma takie jakiś mix pudla i one mają pełno włosów w uszach, no to trzeba te włosy usuwać. Natomiast jeżeli macie psa, który jest zdrowy, nic się u niego nie dzieje, to tak naprawdę tych uszu jakoś specjalnie czyścić nie trzeba. Raz na jakiś czas można użyć po prostu takiego płynu do higieny uszu. Natomiast to jest bardzo indywidualne. Są psy, u których wystarczy tak zrobić raz na kilka miesięcy tak naprawdę. Nie trzeba nic specjalnego robić. Natomiast są psy z tendencją do zapaleń, różne spaniele, labradory, Wszystkie te takie psiaki, w francuskie, u których warto te uszy czyścić, nawet codziennie u niektórych. Więc myślę, że to warto do, dobrać indywidualnie. Natomiast warto przede wszystkim te zwierzaki przyzwyczaić do tego, że my coś z tymi uszami robimy i coś z tymi oczami robimy. Bo jeżeli wy uszu waszego psiaka nigdy nie dotykacie, nigdy do nich nie zaglądacie, a później ten pies będzie miał zapalenie ucha, gdzie trzeba zakrapiać ucho Dwa, trzy razy dziennie, no to może się to okazać niewykonalne, gdy pies po prostu nienawidzi, jest to dla niego coś obcego, w dodatku to ucho boli, no i wtedy zaczyna się wielka walka. Tak samo jest z oczami. Tak jak wspominałam wcześniej, niestety po pandemii miałam cały wysyp pacjentów, u których na przykład pojawili się z jakimś prostym schorzeniem w stylu po prostu zapalenie zapalenie spojówek. To nie jest jakaś choroba zagrażająca życiu. Natomiast jest to choroba, która wymaga kropelek do oczu dwa czy cztery razy dziennie przez tydzień. I dla wielu opiekunów okazało się to zadaniem nie do wykonania, bo pies po prostu nie toleruje zbliżania mu się do oka kropelkami. Mieliśmy duży problem, gdyż ciężko jest podać leki, które dotrą do oka. Wiele leków, które na przykład możemy podać w tabletce, one do oka wcale nie penetrują. Więc jedynym sposobem jest podanie kropelek. Jeżeli pies nie toleruje kropelek, no to zaczyna się ciekawie. Więc ja to, na czym bym się skupiła, mając zwierzaka w domu, to po prostu taki trening kooperacyjny, uczyć uczyć psa, że dotykamy paluszków, dotykamy... Opuszek, dotykamy ogona, macamy go po brzuszku, właśnie oczy, uszy, zaglądamy w pyszczek i jeżeli
0: tego nauczycie Waszego zwierzaka, no to 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 będzie klucz do sukcesu. A nie spotykasz się z takim ignorowaniem na przykład zacieków, szczególnie jak są takie żółte plamy pod oczami u białych psów? Oczywiście, że tak. To jeżeli mamy zacieki,
1: to jak najbardziej wtedy, wtedy to nie jest taka ich uroda, tylko zwykle jest problem okulistyczny. No i niestety to jest plaga. Zdecydowanie ludzie myślą, że pieski już tak mają, one już tak zawsze mają, tam się rozwija grzybica, no i całe życie chodzą z takimi, z takimi po prostu odparzonymi zaciekami potoczami. Jak najbardziej, jeżeli Wasz pies ma zacieki pod oczami, udajemy u, y, się do lekarza weterynarii, żeby on się y, przyjrzał, co się tam dzieje, żeby zbadał, co się, co, co, w jakim stanie są kanaliki łzowe, czy da się z tym coś zrobić, gdyż to może być, tak jak mówisz, y, symptom choroby, a nie taka ich uroda. I zarówno właśnie te małe, białe pieski, one bardzo często mają z tym problem oraz wszelkie pieski brachycefaliczne, to jest standard, pudle czy buldoczki francuskie niestety mają z tym
0: duży, duży problem i to zawsze należy diagnozować i leczyć. Jakie badania profilaktyczne powinien regularnie przechodzić pies?
1: Najważniejsze i często pomijane, bo nieraz spotykam się z takimi listami, badanie krwi tego i tego i tego, najważniejsze jest badanie kliniczne, czyli najważniejsze jest to, żeby lekarz weterynarii waszego zwierzaka zbadał U młodszych zwierząt wiadomo, że robimy to częściej, gdyż one rosną i się rozwijają. U dorosłych, psów i kotów co najmniej raz w roku trzeba być u lekarza weterynarii. Oczywiście jeżeli Wasz wasz zwierzak ma jakieś choroby, no to robimy to częściej. Natomiast nie można pomijać tego badania klinicznego, bo w nim... Można wychwycić bardzo dużo rzeczy, więc dlatego znajdźcie sobie lekarza weterynarii, któremu ufacie, który zna Waszego psa yy, i żeby on tego zwierzaka po prostu przebadał. Oprócz tego idealnie byłoby też robić badania dodatkowe i takim, powiedzmy, standardem minimum, które ja na pewno robię u swoich zwierzaków, no to jest badanie krwi obejmujące standardową biochemię, morfologię, jonogram. Yy, można tam też dorzucić tarczycę. Szczególnie u starszych zwierzaków, ja bym powiedziała tak od ósmego roku życia w górę, na pewno wart, warto się przyjrzeć tarczycy i też warto zbadzać yy, mocz raz na rok. Yy, może to być częściej, więc jeżeli im starszy Wasz zwierzak, tym częściej warto robić takie rzeczy. Im więcej ma chorób, tym częściej to robimy, więc to jest bardzo indywidualnie dobierane. U niektórych zwierzaków takie badania robimy co trzy tygodnie, zależnie od tego, jeżeli jakie tam, jakie tam jednostki chorobowe mają. Ale dla takiego zdrowego psa i kota, raz w roku badanie krwi i moczu jest ok. Wiadomo, że dodatkowo, to już zależnie od tego, jaką strategię ustalicie z Waszym lekarzem weterynarii, dodatkowo można robić badania w stylu badanie kału. To Zależy od kraju, zależy od tego, jakby jak, jaką strategię po prostu przyjmiecie. Wiem, że odrobaczanie w ciemno było tak bardzo demonizowane jakiś czas temu. Natomiast jeżeli spojrzy się na wytyczne tego, jak powinno się zapobiegać pasożytom, no to niekoniecznie niekoniecznie badanie kału zawsze pomaga nam wychwycić wszelkie jakby wszelkie pasożyty, więc niekoniecznie badanie w ciemno, niekoniecznie odrobaczanie w ciemno jest taką najgorszą rzeczą, jaką da się zrobić. Natomiast jeżeli um, macie taką możliwość i macie taką chęć, jak najbardziej można i wasz lekarz to zaleci, jak najbardziej można badać kał. I wiem, że niektórzy zalecają cztery razy w roku. Prawda jest taka, że pracując w Wielkiej Brytanii to by było finansowo bardzo obciążający dla opiekunów, więc my na przykład tego badania nie robimy, chyba że jest podejrzenie jakiejś choroby towarzyszącej. No i u starszych zwierzaków szczególnie można też rozważyć USG profilaktyczne. Znowu, zależnie od tego, jak współpracujący jest Wasz zwierzak i zależnie od tego, czy, czy finansowo jest to możliwe, w idealnym świecie robiłoby się USG profilaktycznie raz w roku. Wiem, że no nie zawsze jest to po prostu możliwe, tak jak mówię, pracując, pracując w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jakbym kazała opiekunom robić badanie kału 4 razy w roku i badanie USG raz w roku, to mało kto by dał radę finansowo z tym podołać. Natomiast prawda jest taka, że badania krwi mogą wyjść w porządku, a na USG może być wielki guzior em, gdzieś w na śledzionie na przykład. E, więc jeżeli macie na to środki finansowe i jeżeli da się to wykonać, to jak najbardziej profilaktyczne USG raz w roku jest super
0: złotym standardem. A co ze szczepieniami? Często spotyka się na przykład z nosówką albo parwowirozą? E, nigdy w życiu nie spotkałam się z nosówką. Nie znam
1: nie widziałam żadnego przypadku osobiście i nie słyszałam o nim w żadnej klinice, w której robiłam praktyki. Wydaje mi się, że nosówka w UK bardzo w zasadzie niespotykana już w dzisiejszych czasach. W Polsce no to ja słyszałam o przypadkach, ale powiedzmy takich sprzed 20 lat. Parwowiroza natomiast w Polsce i w Hiszpanii no widziałam jej na pęczki. Parwowiroza jest bardzo, bardzo niebezpieczną chorobą i bardzo popularną. W Hiszpanii będąc widziałam nieraz ją u szczeniaków, które były szczepione. U młodych psów nawet, które były szczepione w takich ośmiomiesięcznych, które potencjalnie już jakby powinny nie być narażone na parwowirozy. Natomiast były i i po prostu nieraz to były przypadki śmiertelne, więc parwo jak najbardziej mnóstwo. Widziałam też Przypadki leptospirozy w Wielkiej Brytanii, natomiast słyszałam też o nich w Polsce. Mam wrażenie, że to jest coś, o czym tak bardzo się nie mówi i ciągle część lekarzy zaleca szczepienie na leptospirozy tylko niektórych psów polujących. Natomiast obawiam się, że to stanie się o wiele bardziej popularną chorobą w najbliższych latach. Obawiam się tego. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że się mylę. Natomiast w Wielkiej Brytanii pracując, pomimo że szczepimy psy na leptospirozę, wszystkie tutaj, to widziałam przypadki niestety śmiertelne. I widziałam niek- nawet niektóre u psów szczepionych. Em, ale zwykle szczepionka była podana jakby kilka lat wcześniej. A to jest szczepionka, którą się podaje co rok. Więc myślę, że warto... Warto pamiętać, że pomimo, że taki ten standard to jest to takie DHP, czyli właśnie tam nosówka, hepatitis, czy tam zapalenie wątroby oraz, czy choroba rubarta, tak się u nas po polsku jeszcze mówi na to, i parwo, no i wiadomo, ta standardowa wścieklizna, to warto pamiętać o tej leptospirozie i ja Was zachęcam wszystkich, żebyście porozmawiali z Waszymi lekarzami weterynarii o szczepionce na lepto. Ja na pewno bym szczepiła psa na lepto. Szczepię mojego psa, który mieszka ze mną w Anglii, natomiast mieszkając
0: w Polsce też bym szczepiła. Przejdźmy do tematu kleszczy. Jak ty zabezpieczasz swojego psa przed kleszczami? Kiedy możemy podejrzewać, że nasz pies ma jakąś chorobę odkleszczową i co w ogóle powinniśmy wiedzieć o kleszczach?
1: Jak chodzi o pierwszą zasadę ochrony przeciw kleszczami, to ona jest taka, że warto zabezpieczenie przed kleszczami i pchłami i wszelkimi pasożytami zewnętrznymi stosować przez cały rok. Jest dalej taki mit, że w sezonie zimowym na kleszcze nie trzeba nic nic podawać zwierzakom. No niestety tak może było 20 lat temu, gdy te zimy były takie porządne. Natomiast teraz zabezpieczenie przed kleszczami to jest mus po prostu 12 miesięcy w roku. Jak chodzi o mojego psa i większość moich pacjentów, ja używam tabletek na kleszcze. Jest wiele różnych firm, niektóre tabletki można podawać, Raz na trzy miesiące, inny raz na miesiąc. Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy większością takich głównych marek. Nie będę tutaj podawać nazw, żeby, żeby nie być posądzoną o jakieś bycie sponsorowaną przez Big Farmę. Natomiast większość tabletek działa bardzo dobrze. I nie ma tak naprawdę żadnych udowodnionych, negatywnych skutków dla zdrowia psów. przez przez stosowanie tych leków. Najważniejsze jest to, żeby stosować leki przeciw kleszczom dobrane przez lekarza weterynarii i najlepiej kupione u lekarza weterynarii albo w aptece weterynaryjnej. Jeżeli coś takiego jest dostępne, na pewno nie warto ich kupować z takich losowych źródeł w stylu Allegro, no bo tam można sobie sprzedawać, co się chce. Te tabletki mogą być przetrzymywane w jakichkolwiek warunkach, tego nikt nie kontroluje. Kropelki jako alternatywa dla tabletek jak najbardziej są spoko, tylko warto zainteresować się, co w tych kropelkach jest. Znowu najnowsze środki które powiedzmy są na rynku od gdzieś 10 lat, no to będą jak najbardziej ok, Natomiast jakieś takie przestarzałe produkty w stylu taki standard Fipronil, który był używany przez wiele, wiele lat, no to po prostu on nie działa i to nie działa ani na pchły, ani na kleszcze, więc nie nie warto go używać. Są też obroże, i znowu ta sama zasada: jakaś obróżka kupiona w zoologu to nie za bardzo nam pomoże. Natomiast obroża, od, jakby, która jest też lekiem weterynaryjnym, może działać. Ja wolę tabletki w porównaniu do kropelek i obróżek, dlatego że mają kilka zalet, na przykład o obroże muszą być noszone cały czas i muszą być też dość ciasno na szyi, żeby po prostu stykały się skórą, ze skórą i dzięki temu, żeby działały. Często te obruszki po prostu one sobie tak luźno latają na szyi no i taka obroża nie chroni przed żadnymi pasożytami. Kropelki znowu w większości są ok, natomiast warto pamiętać, że nieraz, nieraz z kropelkami jest tak, że jak zwierzaka zakropimy, a on sobie, nie wiem, na następny dzień wskoczy do jeziorka, albo spadnie deszcz, albo wykąpiemy go, no to te kropelki mogą nie działać. Moim zdaniem tabletki są w 95% przypadków najlepszą opcją. No i tak jak wspomniałam, jest dużo takich... stereotypów, czy może takich miejskich legend nawet e, na temat tego, że och, te tabletki nie wiadomo jak obciążają wątrobę, czy nerki, czy w ogóle powodują raka i tam 100 tysięcy różnych innych złych rzeczy. E, to są wszystko mity. Nigdy nigdy nie spotkałam się z niewydolnością wątroby wywołaną przez tabletki na kleszcze. E, jakby takie rzeczy się działy, to te leki nie byłyby dopuszczane do obrotu. Więc e, Nie warto się bać tego i jeżeli ktoś z Was ma zwierzaka, który już jest w jakiś sposób obciążony, na przykład ma chorobę nerek albo chorobę wątroby czy cokolwiek innego, no to na pewno warto przyłożyć się do tego, żeby on był porządnie zabezpieczony przed kleszczami, gdyż ja bym się bardziej obawiała tych wszystkich chorób, które kleszcze mogą na Waszego zwierzaka przenieść, niż tam jakichś tych mitycznych, mitycznych efektów ubocznych tabletek. Wiadomo, że warto przetestować też, każdy zwierzak jest inny i warto spróbować, czy dana tabletka na waszego zwierzaka działa, bo mogą się zdarzyć jakieś takie efekty uboczne w stylu biegunki albo wymioty, albo coś takiego, jak po każdym, każdym innym leku. Natomiast nie warto się ich bać. Tak jak mówię, ja u swojego psa stosuję tabletki i bezpieczne są jakby na tyle, że że nie boję się stosować i u swojego psa, który ma już prawie 10 lat. Jak chodzi o ryzyka związane z kleszczami, bo wiadomo, że same kleszcze, no, to nie jest miłe mieć kleszcza, one wyglądają brzydliwie, trzeba je usuwać i tak dalej. Natomiast najbardziej boimy się chorób, które są przenoszone przez kleszcze. Na szczęście ja pracuję w Wielkiej Brytanii, gdzie jeszcze to ryzyko chorób przenoszonych przez kleszcze jest minimalne. Natomiast w Polsce e, niestety takie choroby jak właśnie babesia e, czy e, Anaplazma, inne różne choroby związane z kleszczami są bardzo, bardzo popularne. Znowu, kiedyś to było tak, że na przykład w Krakowie myśmy myśmy Babeszi nie spotykali. Natomiast już od kilku lat wszyscy moi znajomi, którzy pracują właśnie w Krakowie czy we wszystkich innych miejscach Polski, no to standardowo spotykają się z tymi chorobami odkleszczowymi. Jak chodzi o objawy takich chorób. Problem z nimi jest taki, że one mogą przypominać tak naprawdę wiele innych schorzeń, czyli to nie są jakieś bardzo specyficzne objawy. Zwykle to jest gorsze samopoczucie, gorączki, wymioty, mogą być jakieś biegunki, natomiast te choroby mogą być śmiertelne, więc w każdym takim przypadku warto na pewno kontaktować się z lekarzem weterynarii jak najszybciej ale kluczem jest zabezpieczanie zwierzaka 12 miesięcy w roku. Najlepiej wybrać sobie, zawsze tak doradzam moim klientom, wybrać sobie jeden dzień w miesiącu, jeżeli to będzie pierwszy dzień miesiąca. Dużo ludzi ludzi chce, żeby tak było, bo wtedy zawsze pamiętają, to jest ten pierwszy dzień miesiąca, kiedy zwierzak dostaje tabletkę i zaznaczać to sobie w kalendarzu, upewnić się, że że na pewno zawsze zawsze ten zwierzak
0: jest... no na tip-top z zabezpieczeniem przeciw kleszczom. Czy znalezienie nabitego krwią kleszcza to jest powód do paniki? Niekoniecznie
1: jest to powód do paniki. Na pewno warto się zastanowić, czy na pewno nasz zwierzak dostał te leki, które powinien dostać przeciw kleszczom. Jest też... Więc... Jakby zobaczyć, czy na pewno tą tabletkę dostał, czy tą tabletkę kupiliśmy ze sprawdzonego źródła i zastanowić się. Jeżeli nie, to warto porozmawiać z waszym lekarzem weterynarii, czy może przemyśleć zmianę leków przeciwkleszczom na coś innego. Wiem, że są takie popularne opinie, że można na przykład zrobić badanie tego kleszcza na obecność tych chorób odkleszczowych. Ja obecnie nigdy się nie spotkałam z wykonywaniem takiego badania i z tego co, w sensie nie robiłam go u, u, jakby jako lekarka. I z tego co kojarzę, no to są podzielone zdania, na ile takie badanie jakby da nam dużo informacji. Na pewno warto wtedy takiego zwierzęka obserwować, gdyż jeżeli pojawią się symptomy choroby odkleszczowej, to nie będzie to od razu, w sensie to nie będzie jutro, jeżeli zwierzak miał kleszcze dzisiaj, tylko zwykle to jest na przestrzeni kilku tygodni. I Na pewno warto wtedy po prostu bardziej się przyglądać, jak nasz pies się czuje. Natomiast to nie jest tak, że każdy kleszcz przynosi, przynosi babesz Józef. Na pewno warto... Przeglądać swojego psiaka po prostu po każdym wypadzie na jakieś łąki do lasu itd. I warto tego psa, tego kleszcza starać się usunąć jak najszybciej, gdyż im dłużej on jest przyczepiony i właśnie im bardziej się opije, no to tym większe jest ryzyko tego, że po
0: prostu zdąży coś, coś naszemu psu przekazać, w sensie jakąś chorobę potencjalnie. Co warto mieć w apteczce dla psa i jak sobie radzić w nagłych przypadkach?
1: Na pewno warto mieć takie podstawowe rzeczy do zabezpieczenia wszelkich ran, wszelkich skaleczeń. Ja bym na pewno na pewno trzymała troszkę gazików, jakieś takie podstawowe opatrunki. Warto mieć też coś do odkażania, odkażania takich małych ran. Może być to jakiś płyn z chlorheksydyną, może to być ten taki standardowy octenisept. Wydaje mi się, że każdy w zasadzie ma coś takiego z takich ważnych rzeczy, to też warto mieć rzeczy, które zabezpieczą jakieś ranki czy skaleczenia, które pies może rozlizać więc na przykład ja bym, ja bym polecała, jeżeli szczególnie wybieracie się na jakieś wędrówki, wiadomo, że tam jest zawsze ryzyko, że pies nadepnie na jakieś szkło albo coś innego, ostrego. Bucik jest bardzo dobrą opcją, gdyż możecie w ten sposób łatwo zabezpieczyć po prostu opuszki u zwierzaka, jeżeli on nadepnie na coś ostrego i w ten sposób nie będzie, po pierwsze nie będzie w stanie tego lizać i zrobić tam jakieś masakry, a po drugie będzie w stanie chodzić bez zanieczyszczania tej rany i warto mieć też kołnierz dla psa. Ja wiem, że one tego nienawidzą i ja też nienawidzę jakby, no po prostu mówić opiekunom, że ich zwierzak musi nosić kołnierz, ale prawda jest taka, że nieraz mała ranka albo małe po prostu skaleczenie może później przeobrazić się w ogromną zainfekowaną ranę jeżeli pies nad tym popracuje przez kilka godzin swoim jęzorem i po prostu będzie lizał i lizał lizał. są jakieś takie mity, które dalej krążą że ślina psów ma działanie antybakteryjne więc one liżąc sobie tam odkażają tą ranę no to jest to nie jest prawda. One jak liżą, to nie dość, że mechanicznie po prostu uszkadzają tą ranę, to może nawet jakby ślina miała jakieś działanie antybakteryjne, to one mają po prostu tyle bakterii w pysku, że wszystkie te bakterie tam wprowadzają, więc mogą po prostu uszkodzić, uszkodzić sobie dalej tą ranę. Więc warto mieć kołnierz, może to być taki właśnie standardowy lampa, którą zakładamy psu na głowę. Może być też taki dmuchany donut, którego można mu ubrać. Myślę, że każdy opiekun psa powinien mieć coś takiego i gdy piesek się skaleczy albo będzie miał jakąś ranę, albo będzie miał nawet jakąś alergię i po prostu będzie chciał się wygryzać, aż tego wszystkiego nie zmasakruje, to ubrać ten kołnierz przed wizytą u u lekarza weterynarii, żeby po prostu zabezpieczyć go przed, przed jakimiś dramatycznymi konsekwencjami tego lizania. Myślę, że oczywiście, jeżeli Wasz pies jest na lekach, warto mieć zapas tych leków ze sobą. Warto też mieć numer telefonu do najbliższego lekarza weterynarii. Jeżeli wybieracie się gdzieś na wakacje, na pewno warto sprawdzić, kto w okolicy przyjmuje, sprawdzić godziny przyjmowania. Najlepiej oczywiście znaleźć jakąś całą, całą dobówkę, bo wiadomo, że... Psy uwielbiają chorować w niedzielę. To jest jakiś taki standard, że jeżeli coś ma się złego wydarzyć, to się wydarzy albo w nocy, albo w niedzielę. Więc warto po prostu zorientować się zawczasu. Przypuszczalnie, jeżeli sprawdzicie ten numer, to nie będziecie musieli w ogóle z niego skorzystać. Natomiast warto warto wiedzieć po prostu, gdzie się kierować w takim takim wypadku. No i z takich podstawowych rzeczy to tyle. Ja nie polecam podawanie jakichś innych leków na własną rękę, a szczególnie nie takich rzeczy w stylu pies sąsiadki miał podane to przeciwbólowo, więc ja podam ten lek przeciwbólowo u mojego psa. Niestety to jest coś, z czym się często spotykam w pracy. Taki standard to jest na przykład pies który ma biegunkę i opiekunowi się wydaje, że boli go brzuch, miał lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który mu został po tym, jak miał na przykład ten pies go podanego po zabiegu jakimś ortopedycznym No i on ten lek podaje. To, czego opiekunowie nie wiedzą, to że ten lek przeciwbólowy, który na przykład podajemy po zabiegu, fantastycznie zwalcza ból po zabiegu, natomiast przy, w przypadkach na przykład wymiotów i biegunek, to ten sam lek może sprawić, że ta biegunka się rozchula jeszcze mocniej i stanie się straszną, straszną biegunką nie do zatrzymania. Więc na pewno nie warto uprawiać takiego samodzielnego leczenia zwierzaków. Z rzeczy, które jeszcze można bezpiecznie podać, no to myślę, że jakieś takie probiotyki, e, pasty z probiotykami czy tabletki z probiotykami, które można podać właśnie w przypadku jakichś takich... E, żołądkowo-jelitowych
0: rozstrojeń. A na przykład węgiel aktywowany?
1: Można podać w wypadku właśnie jakichś jelitówek, ale też jak najbardziej można podać, jeżeli myślimy, myślimy że nasz zwierzak zeżarł coś, co potencjalnie może być, może mu zaszkodzić. Na przykład, wiadomo, taki standard czekolada. Czekolada musi być w spożyta w dość dużej ilości, żeby wywołać poważne konsekwencje. No więc oczywiście, jeżeli nasz pies się nażarł czekolady albo zjadł nawet małą ilość, ale ciemnej czekolady, no to kontaktujemy się z lekarzem weterynarii natychmiast. Natomiast jeżeli nasz pies zjadł troszkę czekolady, i wiemy na przykład od lekarza weterynarii albo z kalkulatora, że to jest ilość, która nie wywoła poważnych konsekwencji, natomiast może wywołać na przykład jakieś problemy żołądkowe, to wtedy można podać mu węgiel i węgiel zapobiega wchłanianiu substancji toksycznych do pewnego stopnia. Więc jeżeli one nie są podane w w takiej dawce, która która na przykład doprowadziłaby do czegoś poważniejszego, to można
0: podać węgiel. Słyszałam jeszcze o przypadkach, kiedy opiekunowie podają swoim psom ludzkie leki przeciwbólowe. Czy u Ciebie też się to zdarza? Tak, niestety. I zwykle my musimy leczyć
1: skutki podania tych leków które są dużo, dużo poważniejsze e, niż początkowa choroba. Takim standardowym przypadkiem właśnie e, są na przykład pieski, które się troszkę gorzej poczuły i posmutniały, więc opiekun podał ibuprofen. E, natomiast ibuprofen jest bardzo, bardzo toksyczny dla psów i dla kotów, e, więc... W ten sposób tak naprawdę najgorsze, co się może stać, to doprowadzić do śmierci takiego psa. Niestety mnie się nieraz zdarzyło, że pies nie przeżył podania ibuprofenu przez swojego opiekuna, natomiast na przykład początkowa choroba to było coś, z czym byśmy sobie bardzo łatwo poradzili. Większość leków ludzkich jest toksyczna dla psów. Niektóre można stosować u psów, natomiast ja bym radziła nigdy, nigdy nie podawać tych leków na własną rękę. Jeżeli u waszego psa lekarz weterynarii powiedział, że ten i ten lek jest bezpieczny, możecie go podać w tej w tej dawce, to jak najbardziej wtedy można to zrobić. Natomiast nie warto robić takich rzeczy na własną rękę, gdyż to co jest bezpieczne dla jednego psa bez powiedzmy żadnych schorzeń, może być niebezpieczne dla innego psa, który ma jakąś chorobę, na przykład jakieś wątrobowe czy nerkowe nerkowe choroby. I podobnie nie warto przekładać informacji z jednego gatunku na inny, czyli nawet jeżeli ktoś wam powiedział, że możecie to zastosować u psa, to nie możecie tego samego leku stosować u kota, gdyż niektóre leki u psa nic nie zrobią, a u kota mogą go zabić w jednej nawet dawce. Więc ja jestem bardzo przeciwna takiemu lecznictwu na własną rękę, bo po prostu zwykle to się może źle skończyć.
0: Jakie przypadki wymagają natychmiastowej interwencji, a z jakimi możemy poczekać na przykład do następnego dnia?
1: Myślę, że na pewno nie warto czekać, jeżeli stan naszego zwierzaka się szybko pogarsza i widzimy po nim, że coś jest nie tak. Na przykład jeżeli nasze zwierzę jest bardzo ospałe, to jest taki bardzo niespecyficzny symptom, natomiast jeżeli wasz pies jest zwykle wulkanem energii, a gdzieś nagle nie wstaje z łóżka, to potencjalnie to może być nic, może to być tylko, znaczy nic, może to być coś, co na przykład jakieś zatrucie pokarmowe, które przeszłoby samo. Natomiast może to być też syndrom bardzo poważnej choroby w stylu np. krwawienia do jam brzusznej. Bardzo ciężko jest to rozróżnić jakby nie, nie mając wiedzy weterynaryjnej. Możecie nie być w stanie powiedzieć, czy ten pies po prostu jest w tak złym stanie, że bez pomocy lekarskiej umrze w ciągu najbliższych 12 godzin, czy to jest pies, który po prostu potrzebuje probiotyku i leku przeciwbólowego i wszystko będzie ok. Więc jeżeli pies nagle jest taki bez energii, nie wstaje, coś z nim jest nie tak, ja bym nigdy nie czekała, dzwoniłabym do lekarza już teraz i umawiała się na dzisiaj. Podobnie jest w przypadku wszelkich objawów neurologicznych i wszelkich objawów z układu oddechowego. Układ oddechowy nie może poczekać, jeżeli nasz pies dyszy bardzo ciężko, pomimo tego, że nie biegam właśnie przez chwilę za za piłeczką, tylko po prostu dyszy i dyszy i dyszy i widać, że ciężko mu się oddycha. Nigdy z tym nie czekamy. Ja bym tu nawet nie dzwoniła, tylko bym po prostu wsiadała w samochód i jechała i już jadąc bym zadzwoniła, że przyjeżdżam z psem z dusznością. Podobnie jest właśnie, z, tak jak mówiłam, z objawami neurologicznymi, czyli jeżeli nasz pies się słania na nogach, przewraca, chodzi w kółko, na pewno nie warto z tym czekać. Inne takie objawy, o których warto, warto pamiętać, jeżeli w wymiotach pojawi się świeża krew, bardzo jest to martwiące. Jeżeli w biegunce pojawi się świeża krew, jest to mniej martwiące. Natomiast jeżeli biegunka będzie taka czarna, jak smoła, po prostu no, taka ciemna czerń, z tym od razu lecimy do, lecimy do lekarza też, bo to mogą być po prostu objaw, objaw krwawienia z górnego, górnej części układu pokarmowego może być bardzo niebezpieczny. Też warto, no po prostu znać się swojego psa. Są psy, które, no nie wiem, czasem nie zjedzą i to jest okej, okay, bo zdarzają się takie pieski, które po prostu no, nie mają gdzieś humoru, nie chcą tego jeść. Wszystko z nimi jest okej. Okay. Natomiast wiecie, że wasz pies po prostu jest taki wybredny, czasem sobie nie zje i to jest okej, okay. nic mu nie jest. Później sobie kolejny posiłek zje i będzie okej. Okay. Natomiast jeżeli macie takiego psa, jakim jest mój pies. Mój pies, Pedro, on jest bardzo zmotywowany jedzeniem. Jedzenie to dla niego życie. On po prostu zjada wszystkie śmieci niestety, ale zjada też po prostu wszystko, co mu dam. No ja Jak mu podaję tabletki, to on siada i bierze to z ręki. I, i to jest dla niego główny cel życia. Jeżeli Pedro by nie zjadł śniadania, to ja bym z nim jechała na ostry dyżur natychmiast, bo bym wiedziała, że z tym psem musi być coś nie tak, jeżeli on nie je, musi się bardzo, bardzo źle czuć. Więc jeżeli wasz pies jest takim typem psa, który żyje dla jedzenia, a nagle nie je, no to znowu ja bym z tym nie czekała. Natomiast do tego musicie znać swojego psa, wiedzieć wiedzieć jaki on jest. Ze wszelkimi pogryzieniami, Także zawsze jedziemy do lekarza weterynarii, nieraz, w sensie jeżeli są rany, które przeszły przez skórę, jeżeli jeżeli wasz pies został ugryziony przez innego psa i patrzycie, a tam jest tylko taka mała ranka, no taka, taka okrągła, od zęba i wydaje wam się, a to nic, no tam na pewno nic się złego nie będzie działo, tylko przeszło przez skórę, trochę krwawie, ale już przestało. Zawsze warto z tym jechać, bo musicie pamiętać, że takie rany od pogryzienia, to są często rany kłute i rany szarpane, więc nieraz to będzie wyglądało tak, że z zewnątrz, tam się wydaje, że jest jedna dziurka, czy tam dwie dziurki, natomiast nieraz te dziurki, one doprowadzają do tego, że po prostu pod skórze całe po prostu może być... uszkodzone przez to, przez to pogryzienie i te rany bardzo się infekują. Należy się z nimi zająć tak naprawdę od razu, bo im później, tym gorzej. Więc zawsze z lecimy lecimy do lekarza. No i to jest coś, o czym myślałam kiedyś, że nie, nie trzeba o tym ludziom mówić, natomiast po tym, jak widziałam kilka przypadków, które zostały potrącone przez samochód, ale wyglądały ok, i opiekunowie dopiero przyszli trzy dni później, bo jednak z psem nie było ok. no to tak, jeżeli wasz pies zostanie potrącony przez samochód, to nie nieważne, że on potrącił go samochód, on wstał i sobie poszedł dalej. Z takim psem zawsze... Zawsze jedziemy do kliniki, tak samo jakby was podręcił samochód, nikt wam nie pozwoli po prostu pójść do domu i tam dalej sobie prowadzić wasze życie, bo nic was nie boli, tylko zawsze trzeba jednak pojechać i po prostu się przebadać, żeby się upewnić, że nic złego się nie dzieje. Tak samo jest z psami, bo pies może wyglądać ok i może z zewnątrz wyglądać w porządku, natomiast w środku może się wykrwawiać. Jeżeli poczekacie dwa dni, no to po prostu może być już po psie, więc taka może oczywistość, ale z mojej praktyki wynika, że to nie jest oczywistość dla każdego.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.